0: O tesouro da nossa vida Não está do lado de fora Mas está aqui do lado de dentro Tudo passa Mas quem vive em mim Você permanece para sempre e A gente entende que o Senhor é um Deus abençoador é e muito e o nosso foco tem que ser sempre o abençoador que simplesmente nos dá as bênçãos mas para que a gente viva o propósito dele. Eu sei que você que está aqui hoje Você que está aí ligadinho no campus online Eu sei que Seu coração É do Senhor Nós estamos pregando Uma série Que eu sei que é uma das que mais deixa o diabo furioso Como é que é pastor Arthur? Uhum. É uma das séries que mais deixa o diabo furioso O nome da série é O Amor Faz O Amor Faz E durante algumas quartas-feiras A gente está conversando Realinhando Aprendendo Dando a nossa mentalidade Em relação a Generosidade Fala bem forte comigo Generosidade Mais forte Generosidade E por que deixa o diabo furioso? Porque a generosidade É o princípio basilar É a base De tudo que Jesus fez na terra Pai, foi generoso Comigo e com você Quem é generoso, dá E Deus amou o mundo De tal maneira Que deu 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 O seu filho, unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha É outra coisa que ele dá Que ele dá, vida Eterna, pode celebrar isso? Não tem nada melhor do que a gente carregar no nosso coração a essência do nosso Pai. E penso numa igreja generosa, penso numa igreja que aprendeu a, a dar, a se dar, não é em termos financeiros apenas, não, é a se dar. Eu lembro que uma vez nós ainda estávamos lá no Alto Unção E, e eu falo isso para você se lembrar que nem sempre fomos o que somos hoje E a gente não tinha estrutura nenhuma Eu conversava com minha filhota Cássia hoje ali na sala VIP Nenhuma Nossa mídia Sabe, a gente, a gente não tem as ferramentas que hoje a gente tem Mas a gente sempre fez com amor A gente sempre se deu A gente sempre fez o melhor Eu lembro que uma pessoa de uma outra igreja Nesse dia foi lá na igreja Porque queria ver a mídia da igreja do amor Porque era tão maravilhosa E eu lembro que ela entrou lá na sala do céu, aquela salinha, quem lembra aqui gente, lá na minha frente assim, misericórdia Jesus a gente fez um, um arrumadinho ali e essa menina quando entrou, olhou e disse assim, como é que vocês conseguem fazer isso tudo? o melhor tudo foi a resposta dela porque ela perguntou e ela respondeu e ela disse assim, eu já sei, é o amor, porque quem ama faz, quem ama faz, essa, essa série é para é celebrar você, igreja do amor você, Igreja do Amor Online, é para celebrar a sua generosidade e ao mesmo tempo para nos impulsionar a sermos mais generosos ainda. Sabe, sabe por quê? Porque tudo que a gente usa, a gente usa para alcançar vidas. Deixa eu trazer logo uma novidade para você aqui. Já fechamos os ar-condicionados de São Luís. Eu creio que amanhã a gente está recebendo o orçamento do forro. Vamos fechar o forro também. Mas tem mais. Eu já falei para a gente começar a já fazer o púlpito. Já começar a organizar o salão principal. Porque eu estou crendo. No início de outubro a gente inaugura São Luís. Igreja do Amor São Luís. Com tudo. O som. Já está sendo feito para ser enviado. Luzes compradas. Aí você diz: Pastor, mas pagou tudo? Não. A gente divide. Jesus volta. E a gente não precisa mais pagar. Glória a Deus. Amém. Eu amo você, igreja do amor. Senta aí no seu lugar. Essa é igreja é de mar. Meu Deus. Vamos falar hoje de necessidade Ganância Ou semente Como eu disse anteriormente A gente está aqui falando sobre Essa série O Amor Faz Você está vendo ali A cápsula do tempo Que é mais uma ação né, da Diante de tantas que a gente está Realizando Fizemos filme O filme na segunda foi demais Foi uma benção Muita gente participou Stand up comedy é, a Venda de água, venda de arrumadinho Venda de feijoada Só não vende filho aqui gente A gente só não vende os filhos Mas vende tudo <risos> Para investir no reino E a cápsula do tempo é, é mais uma ação e, e é uma ação que eu sei que vai além Para muitos é, um, é, um, é uma ação sacrificial Porque como a gente tem falado é, Não é uma oferta comum é, é, é algo extraordinário. É uma semente, eu vou falar sobre isso hoje. E é uma semente que a gente sabe que vai dar fruto, e são, são frutos que vão permanecer, porque são vidas que vão ser transformadas, salvas, impactadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Até por ser uma oferta especial, e, e graças a Deus, porque. A gente tem uma igreja generosa Uma igreja que entende Que o que a gente vive Não é simplesmente o esforço De algumas poucas pessoas Que tem dinheiro Não, não, não Aqui é o sacrifício de todos Eu sei que uma das coisas Que talvez não informaram É que você, você pode fazer essa oferta especial Você pode dividir Na quantidade de vezes que você Tá, né, é, é, quitando aquilo diante de Deus A gente não está colocando nenhum peso sobre você Não a gente, a gente vai aprender hoje A gente quer que tudo isso seja algo tão, tão voluntário E tão natural Mas de uma coisa eu sei O legado de amanhã já está sendo construído hoje Agora Vamos com tudo Vamos continuar Mergulhando e, 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 e aprendendo A respeito dessa generosidade Sabendo que Jesus Está voltando E a melhor coisa que a gente pode fazer É investir o que o Senhor nos dá Para a gente poder alcançar mais e mais E mais e mais vidas Para Ele Você tem alguma dúvida de que Jesus está voltando? Com certeza não Gente, o mundo está de cabeça para baixo. Agora mesmo a gente acompanhou, eu sei que você acompanhou nos noticiários o talibã ali dominando o Afeganistão. Eu vi vídeos desesperadores, vídeos de pastores pedindo oração, pessoas fugindo. Deixa eu falar, deixa, deixa eu te dizer uma coisa. Quase lá. E se a gente não entender que o que a gente tem, minha filho Telane falou algo tão lindo, gente, o que a gente tem nas nossas mãos é aquilo que a gente pode usar. Por que filhos? Porque às vezes a gente pensa que tem que ter muito, não é o muito. No sentido da quantidade, você pode até dar muito na, no, no aspecto quantitativo, mas ei, ei, Deus só quer que a gente acredite no que a gente tem. Isso que você vê aqui, as igrejas que a gente constrói, ei, deixa eu falar, tem muita oferta da viúva, tem moedas. Eu, eu, eu me lembro do início do ministério Gente, quando a gente ia fazer contagem De dízimos e ofertas Só tinha moeda Mas a gente acreditava que Aquelas moedas Eram sementes que estavam sendo plantadas Para que a gente pudesse Viver o que a gente vive hoje Sabe? A mensagem de hoje, hoje se chama Necessidade, ganância ou semente É importante que eu comece explicando Sobre dois espíritos Que todos nós que estamos aqui Nós estamos sujeitos a Talvez sermos dominados Por esse, esses espíritos a, Além de, do espírito de Mamu Existe o espírito da pobreza. E o espírito do orgulho. Eu, eu, eu não sei qual, qual é o espírito que talvez esteja tentando dominar o seu coração. Mas eu vou falar algumas características deles. E, e, e talvez a ficha vai cair. talvez Deus vai abrir seus olhos. E algo vai acontecer hoje. O espírito de pobreza faz com que você fique envergonhado das bênçãos de Deus. Sabe quando, quando Deus honra você com alguma coisa e alguém chega para você para dizer assim Ei, olha que maravilha, que, que carro bonito, que casa bonita que... E, e aí você simplesmente se sente envergonhado Como se fosse alguma coisa ruim ter essa bênção mas a Bíblia mostra que se a gente é um administrador fiel, generoso, Deus nos abençoa. Mas esse espírito de pobreza quer manifestar um sentimento de vergonha de culpa por ser abençoado por Deus eu lembro, como se fosse hoje a gente só tinha uns ventiladores que, que eram de teto, que faziam barulho que puxavam o ar quente, que jogavam para baixo, era só a graça de Deus aquelas cadeiras, né, bem duras, 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 duras de, 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 de plástico e, e eu lembro, sabe, eu lembro quando eu dizia assim, a gente vai ter uma, um lugar com ar-condicionado, você vai começar a ir para os cultos com, com casaco, com chale com luva, e Vai Até com corra e vai botar na cabeça. Você vai sentar numa cadeira gostosa, maravilhosa, só não pode dormir. Tem que ficar ligado na mensagem. Sabe? E eu lembro que tinham pessoas que diziam assim: Tem tanto pobre para ajudar aí, pastor. Para que fazer isso? Isso que o diabo quer que a gente pense, a gente ajuda os pobres. A gente alcança o coração deles. Mas a gente não pode viver no espírito de pobreza. A gente não pode se sentir envergonhado. Todas as nossas igrejas do amor, elas, elas estão sendo construídas no mesmo nível. Por isso que temos aqui, temos na zona norte, vamos reformar lá em, em, em Abril Lima. São Luís está sendo construído agora, Camaragi vai mudar de lugar, vai ficar melhor do que está agora. O, o, o cabo vai, passa lá na igreja do Cabo para você ver como é linda. E Deixa eu te dizer uma coisa: Deus é o Deus que apresenta o melhor para mim, para você. Deus ofereceu qualquer coisa para mim, para você, Deus ofereceu o melhor. Deus deu Jesus, o seu Filho. Mas qual é o outro espírito, pastor? É o espírito do, do orgulho, porque o espírito do orgulho já é diferente. O espírito do orgulho mostra que você está vivendo uma coisa maravilhosa e você diz assim: Eu mereço. Uau! Sabe na boca quando olhou tudo que Deus estava fazendo? Deus estava fazendo. Não esqueça que se você está um está é Deus. Não esqueça que se você está na posição que você se encontra hoje, Deus, meu filho, Deus. Porque senão O espírito do orgulho toma conta do nosso coração E aí a gente começa a dizer Mas eu trabalho duro Eu sou talentoso E você começa a se orgulhar das bênçãos Que na verdade não são suas São dele Esses espíritos Eles operam de extremidades opostas Mas tem uma raiz em comum eles fazem com que nós nos concentremos nas coisas e não em Deus. Não no abençoador. Por isso que o espírito do orgulho diz assim, a riqueza vem do meu trabalho árduo. E o espírito da pobreza diz, a riqueza vem do diabo. O espírito do orgulho diz assim, você deve se orgulhar do que você tem. O que eu quero mostrar para você é que ambos esses espíritos são armadilhas do diabo, porque se concentram em coisas, ao invés de se concentrar em Deus. Você quer ver um exemplo bem prático? Como é que a gente reage quando alguém, por exemplo, elogia o seu relógio ou a sua roupa? O orgulho, vai dizer assim, é importado da Europa. Mas o espírito de pobreza vai dizer: nada, essa coisa velha comprei na liquidação. Dividi em 100 vezes, sem juros. Foi uma mega promoção. Sabe, o espírito do orgulho tenta fazer as pessoas pensarem que pagamos mais. O espírito da pobreza quer que as pessoas pensem que a gente pagou menos e ambos estão errados. Por quê? Porque o orgulho faz com que a gente se compare aos outros E a pobreza faz com que nós nos comparemos com nós mesmos E o que é que eu tenho que ter dentro do meu coração, pastor, simples? Nós temos que ter o espírito de gratidão Porque um coração grato reconhece que tudo vem de Deus Que Deus é abençoador e às vezes a gente não precisa falar muita coisa não É só dizer assim Obrigado Você já agradeceu hoje pelo, Por esse dia Você já agradeceu hoje pelo cuidado de Deus Sobre sua vida Mesmo diante de coisas difíceis Que você tenha vivido Você agradeceu porque você está vivo Ei Um coração grato É um coração que se compara com Deus, em que sentido? Quando esse coração se compara com o que eu fiz para Deus, que é nada, com o que Deus fez para mim, que é tudo, esse coração transborda de gratidão. Como é que eu transbordo desse, desse espírito de gratidão Fácil Entendendo sobre o poder da necessidade Da ganância E da semente O livro de provérbios Capítulo 30 Versículo 8 e versículo 9 Diz não me deixes mentir Não me deixes ficar nem rico nem pobre Dá-me somente o alimento que preciso para viver Porque se eu tiver mais do que o necessário Poderia dizer que não preciso de ti e se eu ficar pobre, poderei roubar E assim envergonharei o teu nome Oh meu Deus Perceba que a Bíblia diz assim Não me deixe ficar nem rico nem pobre Está falando de quê? Necessidade, que é pobreza E ganância, que é a riqueza Todos nós somos todos estados nessas duas áreas, nesses dois espíritos e o autor de provérbios Salomão entendeu muito bem isso, e por isso que ele vai finalizar dizendo eu quero ficar eu quero estar no doce lugar da tua provisão Senhor para para pensar, Deus não precisou de dinheiro para suprir as necessidades de Elias A Bíblia vai nos mostrar que os covos lhe traziam pão e carne pela manhã e à noite também O mais surpreendente é que lá em 1 reis 19 Quando os anjos entregam um pão cozido sobre as brasas, Vocês sabem o que pão cozido sobre as brasas Era um bolo, gente Deus não só supriu Elias de pão e de carne do prato principal Deus preparou a sobremesa sabe por quê? deixa eu te explicar quando Deus vê um coração grato Ele prepara o menu todo e nos dá de mão beijada Sabe, sem dúvida, Deus está comprometido em suprir nossas necessidades Ele está Mas será que a gente está comprometido em usar o nosso dinheiro como sementes? Sabe, essa é a pergunta que eu quero que fique aqui dentro do meu coração E do seu coração nessa noite E é aí que a gente vai aprender Que o amor faz E o amor faz ir além da necessidade a Geu 1, versículos 3 e 4 diz, por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Geu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento? Enquanto a minha casa continua destruída. Pegando o contexto histórico dessa situação aqui, a gente vai ver nos dias do profeta Geu. O povo volta do cativeiro babilônico. E se encontra sem disposição para redificar o templo do Senhor, gente Eles davam desculpas A respeito das responsabilidades que, que estavam sobre eles Mas ao mesmo tempo, sabe o que eles faziam? Se importavam com suas necessidades Se importavam com as suas próprias casas Com o seu próprio conforto E aqui a gente vai ver Deus protestando contra isto Sabe, muitas pessoas passam toda, toda, toda a sua vida Pensando unicamente em si mesmas Em suas próprias necessidades E elas não se dispõem a, a, a fazerem nada por Deus Nada por, por vidas Pessoas que trabalham só para o seu conforto Para estarem vivendo na tranquilidade mas quando são convocadas para se virem a Deus Para entregar a Deus Para se dar a Deus Elas ecoam. Sabe, quando a gente está correndo atrás das coisas Deixa eu falar uma coisa para mim, para você, igreja do amor Eu tenho certeza de que Deus está esperando algo diferente de mim, de você por isso que lá em Agê 1,8 a Bíblia vai dizer, subam o monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre. Deus é que está falando isso. E nele seja glorificado, diz o Senhor. Tudo que Deus queria do seu povo, era que o povo tomasse a atitude de se envolver na sua obra. E é interessante porque ele vai revelar para essas pessoas Que essas pessoas não estavam prosperando Ou seja, elas viam a provisão, viam os recursos desaparecendo de forma misteriosa E a razão era Porque eles não se importavam com a edificação da casa do Senhor Para para pensar, filhos, como isso é sério Talvez você diga assim Pastor, você está falando do Antigo Testamento Você está falando de um profeta De Ageu, Você está falando lá de trás De um contexto histórico diferente do povo. Deixa eu te dizer uma coisa O meu Deus é o mesmo ontem Hoje e o será para todos sempre O, o, o que está aqui nessa palavra Serve para a minha vida e para a sua vida hoje E infelizmente tem muitas pessoas Que estão vivendo apenas diante Das suas necessidades Olha o que a G16 diz: vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam, bebem mão, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada, furada. Ei, o que a Bíblia está dizendo aqui? Ei, tem muito esforço, gente que se esforça para caramba, mas não tem resultado. Já parou para pensar? Que tem gente que ganha bem para caramba, muito bem, mas não dá para nada o dinheiro. E você Se você perguntar o salário da pessoa Você vai dizer, não, não é possível E como é que você vive desse jeito? Você sabe por quê? Está aqui, ó. Essa, essa pessoa Traz sobre sua própria vida A perda Ela coloca o dinheiro num saco furado Alguém já perdeu o dinheiro aqui, gente? É horrível Ela não é É bom quando a gente encontra mas quando perde, imagine você bota uma nota de 200 reais, essa nota nova de 200 reais no seu bolso. E aí você está andando, você está andando, você está andando, tá andando. De repente você vai lá, pega a nota para pagar alguma coisa e ela some. Fica assim, fica pálido, não fica. Desespera. Tem gente que tem gente que se desespera. Tem gente que vai fazer o caminho de volta todinho. Umas duas, três, quatro. Está feito eu. Uma vez eu, eu tirando férias fui para João Pessoa e aí lá em João Pessoa tal eu levei a bike a minha das meninas e tudo mais e de repente a gente foi voltar e eu cria que as bikes estavam lá seguras fortes quando eu cheguei em casa uma das primeiras perguntas Lida foi e as bikes tá bom sabe por quê porque durante o caminho eu vi que estava ela quase caindo eu saí amarrei e Thalita disse assim, filho, amarra mais forte, eu disse, deixa comigo. Arrepentante de ter dito aquilo. Eu sei que quando eu cheguei lá, gente, eu perguntei para a menina que trabalhava lá em casa, eu disse assim, fulana, as bikes estão aí, estão. Mas quando eu saí, não estavam. Eu gelei as antigas. Sabe quando você perde algo? Sabe quando você parece que botou dinheiro no bolso e.. Puff? Tem muita gente que vive assim, sabe por quê? Porque coloca suas necessidades à frente do reino. Eu não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, que você não tem que pensar em você. Tem. Mas você tem que pensar com uma mentalidade diferente. Entendendo quem é que te abençoa. Entendendo quem é que sabe o que você precisa todos os dias, porque se você inventar de fazer as coisas sozinho, porque você está pensando só em si, olha o que a Bíblia diz no livro de Salmos 127, versículos 1 e 2: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que há, edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia, a sentinela. Inútil vui será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores. Olha o que eu mais gosto, pois aos seus amados ele o dá enquanto tomem. E não estou dizendo que você tem que ser um preguiçoso, porque tem gente que gosta disso. Eita, Deus é tão bom, vou, vou para a rede, vou ficar orando. O dia todo E depois eu vou entrar na conta E vai estar tá lá O meu salário Vai <risos> não meu filho Não vai mesmo O que vai estar tá lá é outra coisa É o desespero Você não conseguir pagar nada Ei, não estou dizendo não Ei, o trabalho é um meio de provisão É Deus usa para que a gente seja suprido Mas Fica claro aqui a diferença Entre quem alcança algo sozinho E quem o faz Com a benção do alto O amor faz Além da, da necessidade Porque o amor Antes de ver a necessidade De si mesmo De si mesma vê a necessidade Dos outros Jesus fez isso, filhos. Jesus, Jesus não veio aqui para proteger a vida dele, ele veio aqui para proteger a nossa. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, ele veio, ele transformou a nossa vida e hoje a gente é salvo. Hoje ele começou a escrever uma nova história da nossa vida, porque o amor faz além a necessidade vamos além Deus vai cuidar de você, Deus vai suprir sim Deus vai te abençoar, mas escuta tem muita coisa a gente fazer aqui ó, oh, ó, oh, tem um mercado solidário gente tem a marcha do amor tem tantos projetos de ação social do instituto de identidade Cada igreja que a gente vai construir Em uma estrutura em si É o que acontece lá dentro da estrutura A presença de Deus E eu sei Que o que Deus faz aqui Deus faz em qualquer lugar Em qualquer lugar Porque é a mesma unção Mas o amor também Faz superar a ganância Fala assim comigo, ganância Deus nunca quis que o homem tivesse a presunção De alcançar a estabilidade financeira Sozinho Eu sei que o esforço O trabalho produzem resultados Claro que sim Mas isso somente Não nos leva a viver o melhor De Deus na terra É a bênção do Senhor que faz isso José Meu Deus José só foi o excelente governador Do Egito, o administrador de todos tudo, tudo que tinha no Egito e olha o que eu estou falando de tudo que, que, que veio do mundo todo porque, porque José foi levantado para administrar de tal forma que, que, que as nações não viessem a, a, a padecer de fome mas era a mão do Senhor sobre ele a mão e quando a gente quebra princípios como o povo de Deus fez nos dias de Ageu. Por isso que essa mensagem, gente, deixa eu dizer uma coisa. Essa mensagem é para mim. Essa mensagem é para você. Essa mensagem não é para ímpio, não. Ageu está falando para o povo de Israel. Está falando para mim. Eu e você que somos tentados a, a vivermos algo diferente. Na necessidade, na ganância. E quando a gente quebra princípios, além de não entrarmos na benção divina, a gente ainda produz o efeito inverso. Qual, pastor? A gente atrai sobre nós a maldição quem é que quer que, que alguém olhe para você e diga assim, ei amaldiçoado na hora você já faz, está arrependido, em nome de Jesus não é não? já, até o, já se defende assim, o escudo da fé é. agora se alguém chega para você e fala assim abençoado você se arrepia ah, Deus, opa estão falando de mim <risos> mas você sabia que tem gente que está trazendo uma maldição sobre sua vida porque está quebrando um princípio. E é nesse momento que o Senhor corrige o seu povo. Por quê? Porque Ele não está querendo nos prejudicar não, gente. Às vezes a gente pensa, meu Deus, está tudo fechado. As portas fecharam. O céu está de bronze. Né? Ei, Deus só está fazendo tudo isso porque Ele deseja o melhor para nós. Porque Ele nos ama. Lá em Ageu 2,15. A partir do versículo 15 diz: Agora prestem atenção, de hoje em diante reconsiderem como eram as coisas antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês Com mofo, ferrugem e granizo Mas vocês não se voltaram para mim Declara o Senhor A partir de hoje Dia 24 do nono mês Atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados Reconsiderem Ainda há alguma semente do celeiro até hoje a videira, a figueira, a rumeira A oliveira não tem dado fruto Mas de hoje em diante Abençoarei vocês <risos> A insuficiência se estabeleceu Na vida dos israelitas Como uma maldição Esse estoque de grãos Que eles tinham Estava se dissipando, estava sendo consumido Até que o povo Reconsiderou porque viu que lá dentro do seu coração havia o quê, pastor? Ganância. Todo o esforço do trabalho deles estava sendo recompensado com perdas. E eles se voltam para edificar a casa de Deus. O, o, o problema do povo de Israel naquela época era justamente o egoísmo e a indiferença em relação a Deus. Era ganância E ganância significa ânsia Por ganhos exorbitantes Avidez, cobiça Desejo exacerbado de ter ou de receber mais do que os outros E quando a gente se recusa A investir no reino Na casa de Deus É porque a gente está pensando só em nós É porque a gente está olhando para o nosso próprio umbigo Mas quando a gente dá a Deus, escuta, a Deus, a gente quebra a cadeia do egoísmo e Deus nos abençoa, e é nesse momento, é nesse momento que a gente não se preocupa com as coisas, porque Mateus 6,25 mostra, a gente não precisa se preocupar com o que há de beber, com o que há de comer, com o que há de vestir, não é que essas coisas não sejam importantes, Ei, são, mas sabe qual é a melhor forma de a gente obtê-las? Não é através da ansiedade ou do esforço próprio, da ganância, não É colocando os devidos princípios espirituais para operarem em nosso favor Ei, eu não estou aqui te ensinando para não cuidar de você mesmo Eu não estou falando que você não pode conquistar bens materiais Ou guardar recursos financeiros, não é nada disso não eu só estou querendo te mostrar que tudo isso tem que acontecer com a bênção de Deus. Porque senão, olha para mim, vai entrar aqui e vai escoar. Não vai dar para nada. Não vai. Eu sei que o estado natural do coração humano é ser um doador pesaroso. Mas quando o Senhor faz um transplante de coração em nós Porque a Bíblia diz em que é o Que o Senhor tirou o coração de pedra Colocou o coração de carne Colocou um espírito novo e dentro desse espírito novo Colocou o Espírito Santo de Deus em mim, em você Aí sabe o que acontece? A gente passa a ser generoso A não ser egoísta A não viver ansioso, E aí a gente começa a pensar no que a gente pode fazer pelo, pelo outro E aí a gente dá com alegria eu sei que sempre que a gente dá para dar uma oferta expressiva, por exemplo, essa oferta da cápsula do tempo, é muito comum a gente ser atacado na nossa alma com o seguinte pensamento, será que eu vou ter o bastante? Meu Deus, se eu perder meu emprego, rapaz, se o carro quebrar, como é que vai ser esse negócio? Eu sei o que é isso. Teve um momento na minha vida que, Deus disse assim, filho, eu quero tudo que você tem Eu Tudo, só tudo Eu quero carro Eu quero o dinheiro que você tem no banco Eu quero seus relógios Eu quero sua, seus óculos, roupa Eu quero Você está pronto para dar? Deixa eu te dizer uma coisa eu sei que você sabe que a gente é humano E na nossa humanidade A gente pensa em mil e uma coisas E a primeira pergunta que é assim Será que é Deus mesmo? Ô oh, Deus Aí você dá uma digideão Vamos fazer prova uhum. Eu me lembro que quando Deus falou isso comigo Eu disse assim, eu vou falar com minha esposa pai. Ela disser assim, ah, beleza Eu lembro quando eu disse, filha estava ouvindo uma mensagem e Deus disse para a gente dar tudo Dar o nosso carro A gente estava tava não sei quantos anos Num apartamento alugado Doido para comprar o nosso Já tinha até né? o local e esse dinheiro era para isso e Eu disse, Deus mandou dar Ela olhou para mim e disse: Filho, vamos botar na internet agora. Nessa época a gente não, era, não tinha tantos seguidores, não tinha Instagram, nada, isso era orcute. Tata foi botando lá os negócios. Botou a foto do carro. Disse que quer vender carro, disse que quer vender isso, só não vendeu as filhas, glória a Deus. Mas pode ter certeza que vem um bocado de coisa na cabeça da gente para a gente dizer assim: rapaz, não faz essa loucura não. E deixa eu dizer uma coisa, não foi a última, ou a primeira vez e a última vez que eu fiz isso, não. Sabe, a gente sempre diz que tudo que a gente traz para a igreja do amor, a gente faz primeiro. Eu já fiz a minha oferta da cápsula do tempo. E deixa eu te dizer uma coisa... Sabe, eu não quero que lá na frente, não sei se você já viu esse filme, a lista de Schindler Schindler foi um cara que tentou resgatar judeus no período nazista E, e com os bens dele, ele procurou comprar judeus e tirá-los do meio daqueles alemães e no fim da sua vida ele começou a perceber que ainda tinha um relógio. Que ele podia ter ganho aí uns dois judeus. Que ele ainda tinha uma, uma roupa. Que ele ainda tinha um carro que tinha... Deixa eu dizer uma coisa. A gente não leva nada daqui. Nada. Mas a gente leva uma coisa. Olha para essa pessoa que está perto de você. A gente leva vidas. que isso saber que a nossa vida não se resume ao que a gente vive aqui, e mais uma vez eu não estou dizendo que você não pode ter as coisas, você pode mas quando você tem a bênção do Senhor sabe o que acontece? o amor faz plantarmos as sementes e toda semente que a gente planta produz muito essa é a maior diferença Por isso que lá em Ageu 2,6 Diz assim, assim diz o Senhor dos exércitos Dentro de pouco tempo farei tremer o céu A terra, o mar, o continente Farei tremer todas as nações Que trarão para cá os seus tesouros Encherei este tempo de glória Diz o Senhor dos exércitos Tanto a prata quanto o ouro me pertencem Declaro o Senhor dos exércitos A glória deste o novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos mas antes Deus teve que abalar não sei, talvez na sua vida Deus está te abalando e sabe porque Ele está te abalando que ele não quer que seu coração seja dominado pelo espírito da pobreza, da ganância, necessidade, ganância, mamão. Deus é o Deus que quer que cada semente que a gente tem nas nossas mãos sejam sejam plantadas, deem fruto e, e o melhor de tudo é que é interessante. Agricultor que tem, vamos dizer, sementes de trigo, você acha que ele, ele vai pegar toda, todas aquelas sementes e vai, vai vai fazer pão? Não. Ele vai plantar algumas. E as outras? Ele faz o pão. Ele usa para a sua necessidade. É isso que Deus quer ensinar a mim e a vocês, é que a gente tem que viver na nossa vida, filhos. Esse equilíbrio de entender que existem sementes que a gente planta existem sementes que a gente come e a multiplicação a bênção do Senhor passa a ser vivida pela nossa vida eu sei que todos nós somos testados na nossa necessidade Todos nós somos testados na ganância e Tudo que Deus quer é que a gente confie nele Que a gente reconheça que ei, Ele é o nosso subidó Ele é a nossa suficiência E o bom é que os, a suficiência de Deus Sempre vem em abundância porque Deus faz infinitamente mais Além do que a gente pede Pensa Segundo o seu poder Que opera em nossa vida Cinco pães e dois peixinhos Sete pães Às vezes parece ser pouco Mas quando a, quando a Bíblia Diz assim 2 Coríntios 9,6 Lembrem disso, quem planta pouco, colhe pouco Quem planta muito, colhe muito Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração Não com tristeza, nem por obrigação Pois Deus ama quem dá com alegria Deus pode dar muito mais do que vocês precisam Para que vocês tenham sempre tudo Tudo, só tudo O que necessitam e ainda mais do que o necessário Para fazerem todo tipo de oh. Fique em perto seu lugar, por favor. Qual é o foco do nosso coração? As coisas. Ou o abençoador. A benção. Ou o abençoador. Quando o amor vai além da necessidade quando o amor faz com que a ganância seja colocada de lado tudo que a gente tem nas nossas mãos a gente vê como sementes e não é só recursos financeiros e materiais não a sua vida é a maior semente que pode ser plantado na vida de alguém. O manifestar da vida de Jesus em você é a maior semente que pode ser plantada na vida de alguém. Ou seja, eu estou falando de de algo que é geral. ainda está vivendo na nossa necessidade olhando para nós mesmos será que o nosso coração está debaixo de uma ganância onde nós achamos que nós somos nós somos quem fazemos tudo na nossa vida somos os responsáveis por nosso crescimento ou será que a gente está entendendo que quem dá semente é o que semeia que é Ele e é Ele que faz essa semente multiplicar Temos tantas coisas para fazer Igreja do Amor Mas nós nunca fizemos Sozinhos Nós sempre fizemos juntos Porque essa igreja É generosa E vê sempre O amor Fazendo Pai, eu quero abençoar o coração Daqueles que estão aqui hoje Aqueles que vão assistir essa mensagem O nosso coração não permita, Pai Que as nossas necessidades estejam acima Do Teu reino Não queremos fazer como o povo de Israel Esse povo que pensou em construir suas próprias casas Mas que deixou de lado a Tua Oh, não nos deixe, Pai Temos um coração ganancioso a ponto de acharmos que somos nós que fazemos. Nessa noite nós nos humilhamos diante da Tua potência mão e reconhecemos se somos o que somos, se temos o que temos. Tudo, 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 tudo vem das Tuas mãos.